0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver cette semaine. Nous allons évoquer la disparition de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Une disparition qui est marquée cette année par l'anniversaire, le centenaire, du décès du dernier empereur, Charles Ier, dernier empereur d'Autriche, et euh, évidemment, il a euh, vécu cette euh, disparition de l'Empire d'Autriche, qui a eu des conséquences géopolitiques majeures pour l'ensemble de l'Europe centrale. D'un point de vue juridique, l'Empire d'Autriche est né en 1804. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a la fin du Saint-Empire romain germanique, qui a été décidé par Napoléon, et qui est donc défini l'Empire d'Autriche. Et l'Empire d'Autriche dure jusqu'en 1867, au moment où il y a ce qu'on appelle le compromis avec l'Autriche, j'y reviendrai, et on a donc la double couronne, et donc on passe à l'Empire d'Autriche-Hongrie, et non plus à l'Empire d'Autriche. Empire d'Autriche-Hongrie, qui disparaît au lendemain, de la Deuxième Guerre mondiale, puisque euh, à la suite de la défaite de l'Autriche, il y a la disparition de l'Empire et l'éclatement en euh, différents États-nations. Alors ça, c'est pour le droit. Évidemment, l'Empire d'Autriche a existé de fait bien avant l'année 1804, parce qu'on euh, peut considérer que euh, si la dénomination a changé, L'entité politique, la structure politique a une existence beaucoup plus ancienne et qu'elle vient des possessions de la maison d'Autriche. C'est donc ce que nous allons voir au cours de cette émission. Possession de la maison d'Autriche, qui est liée notamment au Habsbourg, une famille très particulière, puisque c'est une famille qui est partie de, de peu de choses et qui a été donc cette branche qui a régné sur l'ensemble de l'Empire d'Autriche. La maison des Habsbourg est apparue vers le XIIe siècle. Il y a le, le château de Habsbourg, donc en Suisse alémanique, qui est daté du XIe siècle, qui est probablement une des origines. Nous sommes dans le canton d'Argovie, dans la Suisse alémanique, et euh, on arrive à faire remonter l'histoire vers les années 917-954. Ensuite, par euh, alliance successives, par euh, également mariage, la famille Hasbourg progresse. Et euh, on a ainsi un dénommé Werner II, qui est le premier à prendre le titre de comte de Habsbourg. Et dans la guerre entre l'empereur du Saint-Empire Henri IV et l'anti-empereur Rodolphe de Redfelden, eh bien Werner suit ce dernier. Nous sommes là au XIe siècle, dans les années 1070. On a ensuite le petit-fils de Werner II, Adalbert III, qui lui fait la guerre notamment pour les croisades, Et euh, ensuite, euh, ils progressent jusqu'à fonder une famille qui a une existence sur plusieurs siècles. Et euh, cela a a commencé dans la région de l'Alsace. région de l'Alsace et leur influence étant davantage vers l'Est, jusqu'à arriver au Saint-Empire romain germanique, où euh, là aussi, ils arrivent à prendre le contrôle du trône impérial, de manière certes euh, non continue, mais malgré tout, ils prennent le contrôle du trône impérial. Et euh, il y a ensuite euh, le règne important de Rodolphe Ier de Habsbourg, Rodolphe Ier qui est né en 1218 et qui est décédé en 1291, qui est roi des Romains et euh, qui euh, participe à la, à la contrôle donc de, de ces terres autrichiennes, puisque roi des Romains, il se voit donc comme le successeur de Rome, et il est également titré duc d'Autriche. Donc nous ne sommes pas encore dans la, l'Empire d'Autriche, mais du moins dans le Duché d'Autriche, il est duc d'Autriche de 1278 à 1282. Donc vous voyez que cette famille des Habsbourg est présente dès le... Moyen-Âge, un Moyen-Âge assez reculé, et qu'elle a des fonctions de plus en plus importantes qui lui permet de, d'avoir des, des titres de comté, de duché, et euh, également d'avoir des possessions. Évidemment, il y a euh, l'épisode important qui est le mariage de Maximilien Ier de Habsbourg qui euh, épouse Marie de Bourgogne, qui est une euh, princesse de Valois, donc euh, française, et qui hérite notamment, qui est l'héritière des possessions bourguignonnes, notamment des Pays-Bas. Et euh, avec ce mariage, on a l'alliance de la branche de l'Est, des Habsbourg, avec les possessions espagnoles, qui permet donc aux Habsbourg d'avoir un royaume beaucoup plus important, un royaume beaucoup plus étendu. Ainsi, au XVIe siècle, les possessions des Habsbourg, à la fin du siècle, alors, au milieu du XVIe siècle, les possessions des Habsbourg comprennent les Pays-Bas, l'Autriche, la Sardaigne, l'Italie du Sud, Naples et la Sicile, et une grande partie de l'Europe centrale, notamment la Bohême, la Moravie, la Hongrie et l'Autriche. Et donc on a euh, ces familles qui ne cessent de monter jusqu'au moment où s'opère le partage entre les Habsbourg de Madrid et les Habsbourg de Vienne. Les Habsbourg de Madrid qui donnent donc le royaume d'Espagne, l'Empire espagnol avec notamment Charles Quint et Philippe II. Et puis les Habsbourg de Vienne qui donc restent fidèles à leur terre d'Asie centrale. Mais on voit là une famille importante qui a marqué également l'espace avec la présence de châteaux, le château de Schönbrunn par exemple à Vienne, château de la Hofburg, à Prague, bien évidemment, à Budapest, et puis l'Escorial en Espagne, construit à la demande de Charles Quint. Donc une famille qui compte, évidemment, en Europe, une famille qui a eu un rôle politique majeur sur plusieurs siècles. Autant les Capétiens ont été la famille d'un seul royaume, qui est le royaume de France, même si, avec leur mariage, ils ont pu placer... Des, des familiers sur d'autres trônes, Par exemple, la, le roi des Belges aujourd'hui est un descendant de Louis-Philippe, puisque la première reine des Belges est une fille de Louis-Philippe. Donc les Capétiens ont essaimé par mariage, par cousinade, mais ils demeurent malgré tout les souverains d'un seul pays, d'un seul royaume. Les Habsbourg, au contraire, ont non seulement et en Europe, mais ils ont été aussi souverains de très nombreux territoires. Alors revenons maintenant à la période plus contemporaine, qui est celle de, la, du royaume, pardon, de l'Empire d'Autriche proprement dit. Nous sommes donc en 1804, période, de, euh, période napoléonienne, et Napoléon Bonaparte met un terme au Saint-Empire romain germanique. Il met un terme à ce Saint-Empire romain germanique, et euh, c'est donc... Euh, François II, qui est issu de la maison des Habsbourg-Lorraine, qui, à son titre d'empereur élu des Romains, empereur en allemand, c'est le Kaiser, eh bien, devient également empereur héréditaire d'Autriche. Et étant donc empereur héréditaire d'Autriche, il signe ce qu'on appelle la patente de 1804, qui est considéré comme l'acte fondateur de l'Empire d'Autriche. Et par cette patente, il transforme les terres de la monarchie de Habsbourg en un empire héréditaire. Voilà comment le dernier empereur des Romains devient le premier empereur d'Autriche. Et il change non pas de nom mais de numéro. Il n'est plus François II, mais François Ier comme comme premier empereur d'Autriche. C'est donc un événement important, ce qui n'empêche pas l'Autriche par ailleurs de participer à la troisième coalition et notamment de se lier contre Napoléon, même si ensuite Napoléon épouse une archiduchesse autrichienne. Toujours est-il que Napoléon est en guerre contre l'empereur d'Autriche. Il y a donc en 1805 des fêtes importantes avec notamment le traité de Presbourg, mais malgré tout, L'empereur, L'Empire d'Autriche parvient à gagner la guerre. L'Empire d'Autriche a perdu les batailles, mais il a gagné la guerre. Et c'est donc chez lui que se déroule le congrès de Vienne, congrès ô combien important, qui redessine, redécoupe les territoires de l'Europe, la carte de l'Europe, après la période napoléonienne. Congrès de Vienne qui s'est d'ailleurs réalisé en deux temps puisqu'il est interrompu par le retour de Napoléon Bonaparte et commencé en 1814, il se termine en 1815. Cela fait donc de l'Empire d'Autriche la grande puissance européenne. La France est vaincue, la France a perdu des territoires et la puissance qui compte c'est désormais l'Empire d'Autriche dont d'ailleurs le... Premier ministre, pourrait-on dire, le chef du gouvernement, Metternich, est probablement l'homme qui représente le mieux l'Autriche et qui représente le mieux la puissance autrichienne. Arrivent ensuite les années 1848, où l'Empire d'Autriche est pris dans la tourmente de ce qu'on appelle le printemps des peuples, puisqu'un empire, c'est un un conglomérat de différents peuples. Or, l'Empire d'Autriche est vaste. Il comprend, outre l'Autriche... La Hongrie, la Bohème, la Moravie. Il comprend une partie des Balkans quand on le le prend dans son extension maximale. Et un certain nombre de ces peuples veulent avoir soit de l'autonomie, soit de l'indépendance. Donc tout cela s'agite et contribue à fragiliser l'Empire. Et euh, il se trouve qu'on a un jeune empereur qui est monté sur le trône en la personne de François-Joseph. François-Joseph est né en 1830 à Vienne et il devient empereur en 1848. Enfin, la vie de François-Joseph se confond avec la vie de l'Empire d'Autriche. Il n'a pas été le premier empereur, il n'a pas non plus été le dernier empereur, mais il a été empereur pendant 67 ans. C'est l'un des règnes les plus longs de familles régnantes en Europe. Souvent on le représente âgé, ou alors on l'associe à son épouse, Sissi, qui a tendance parfois à lui voler la lumière, on oublie qu'il a été jeune. Il est monté sur le trône à l'âge de 18 ans. C'est évidemment un très jeune empereur, même si ensuite il vieillit et il décède plus vieux. Et il meurt en 1916, c'est son Charles qui lui succède, mais qui est empereur pendant très peu de temps. François-Joseph a donc connu à la fois l'apogée de l'Empire et puis également son déclin face à ces printemps des peuples des années 1848. Il est contraint d'accorder une constitution à l'Empire, mais il empêche malgré tout l'autonomie de la Hongrie. L'Empire d'Autriche a de nombreuses possessions en Italie, notamment dans le nord de l'Italie, et l'Empire est donc confronté à la volonté de ses possessions italiennes d'être indépendante. Et ça aboutit notamment à la guerre entre l'Italie et l'Autriche, guerre à laquelle participe la France dans le camp italien, puisque Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, dans sa jeunesse, était un carbonari. Il a participé aux côtés des Italiens dans la lutte pour leur indépendance avec son frère Charles, qui... D'ailleurs, est décédé au cours de ses combats des Carbonari. Et donc, l'empereur Napoléon III a conservé la, le romantisme, la nostalgie de ses combats. Il souhaite participer ainsi, maintenant qu'il est sur le trône de France, à l'indépendance de l'Italie. Il mène donc la guerre contre l'Autriche. C'est la deuxième guerre d'indépendance qui se déroule en 1859... On a notamment la célèbre bataille de. euh, ben, Son nom m'échappe, il est tellement célèbre qu'elle m'échappe, mais en tout cas de Solferino, voilà, la célèbre bataille de euh, Solferino, et euh, qui euh, aboutit à l'indépendance, enfin, l'indépendance, le fait que les les traités, les territoires du Nord euh, deviennent indépendants euh, de l'Autriche et sont ensuite rattachés à l'Italie. Solfierino, Magenta, l'autre grande bataille, et ça permet notamment à la Vénitie de se détacher de l'Empire d'Autriche et de rejoindre la, la toute jeune Italie qui est en cours de formation. C'est-à-dire que c'est à cette occasion-là, que en remerciement de son aide à l'indépendance italienne, Napoléon III a pu récupérer le comté de Nice et la Savoie, qui ont ainsi été détachés de l'Italie et ont été rattachés à la France. Donc, guerre d'indépendance italienne qui rogne les possessions territoriales. Le problème de l'Empire d'Autriche est qu'il est immense. Il est extrêmement grand à une époque où les moyens de communication sont évidemment beaucoup plus compliqués et beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. Mais toujours est-il que c'est un premier rétrécissement de l'Empire. L'Empire qui, par ailleurs, n'a cessé de connaître quelques difficultés. Il y a la guerre des duchés, notamment la guerre des duchés qui voit s'opposer la confédération germanique contre le Danemark parce que le problème de l'Empire d'Autriche, c'est qu'il est est confronté à plusieurs mouvements un petit peu de de centrifugeuses. L'Italie veut être indépendante et, donc, et unie. Et donc ça ne peut se faire qu'au dépend de l'Empire d'Autriche. La Prusse voudrait créer une, une unité prussienne autour d'elle, une unité allemande autour d'elle, ce qui ne peut se faire qu'au détriment de l'Empire d'Autriche. Certains peuples voudraient être indépendants en Europe centrale. Là aussi, ça ne peut se faire qu'au détriment de l'Empire d'Autriche. Donc l'Empire d'Autriche est coincé entre plusieurs mouvements qui veulent leur indépendance, qui veulent leur autonomie, et euh, évidemment cela euh, limite considérablement euh, la stabilité de l'Empire. Donc la guerre des duchés qui se déroule en 1864, c'est la guerre menée par la Confédération germanique contre le Danemark pour récupérer deux duchés, à savoir le duché de Schleswig et le duché de Holstein. C'est une victoire de la Confédération germanique. On parle de Confédération germanique. En réalité, elle est menée par la Prusse, qui est la la tête pensante et combattante. Et la Prusse a eu comme allié l'Autriche, ce qui n'a pas été une une bonne affaire, ce qui n'a pas été une bonne vision. En effet, l'Autriche a soutenu la Prusse dans sa volonté d'expansion, et d'expansion notamment au détriment du Danemark. Ça n'a pas été une bonne affaire. Pourquoi Parce que l'Autriche soutient la Prusse au nom du fait que ces deux duchés sont allemands, notamment parce qu'on y parle allemand, et donc il faut les rattacher à la Confédération germanique, ce qui est une très mauvaise chose. D'abord, ça justifie l'indépendance des peuples. Si on dit « puisque ces duchés sont allemands, ils doivent être rattachés à l'Allemagne ben pourquoi », pourquoi est-ce que des duchés, des territoires, des terres qui sont italiennes, ne pourrait pas être rattaché à l'Italie Pourquoi est-ce que la Hongrie, qui est hongroise, ne pourrait pas être indépendante Donc c'est quand même utiliser un argument intellectuel qui peut très facilement se retourner contre soi, ce qui d'ailleurs s'est passé. Et puis c'est aussi favoriser la montée en puissance de la Prusse. Or, il est vrai que la Prusse, le petit royaume de Prusse, a combattu dans la coalition contre Napoléon. Mais dans les années 1860, nous ne sommes plus, à l'époque des guerres napoléoniennes. Et ce que, ne voit pas la Prusse, c'est... Pardon, ce que ne voit pas l'Autriche, c'est qu'en aidant la Prusse, on est en train de mettre sur orbite un adversaire. Adversaire qui va être extrêmement difficile de combattre par la suite. Et donc c'est un très mauvais calcul de la part de l'Autriche. Très mauvais calcul qui s'est effectivement retourné contre lui, puisque si en 1864, nous avons la guerre des duchés, en 1866, il y a la guerre de la Prusse contre l'Autriche, qui est notamment euh, marquée par la bataille de Sadova. Ça a été une guerre terrible. Les observateurs pensaient que la... l'Autriche allait gagner. Mais l'Autriche a perdu. Et l'Autriche ayant perdu, on s'est rendu compte que l'Autriche n'est pas aussi puissante que ce que beaucoup pensaient. l'Autriche était en réalité affaiblie. Même en étant aidée par la Bavière, même en étant aidée par Francfort, l'Empire d'Autriche est affaibli. Et on se rend donc compte que la grande puissance militaire dorénavant, c'est le royaume de Prusse. Ce qui aboutit notamment à la création de la Confédération de l'Allemagne du Nord, sous l'égide de la Prusse, qui permet ainsi À la Prusse de devenir beaucoup plus puissante. Et ça, ce n'est pas évidemment une bonne chose que cette. Ça par la bataille de Sadova, qui était une grande défaite autrichienne, alors même que beaucoup s'attendaient à avoir une victoire de l'Autriche. L'Empire d'Autriche étant affaibli, il doit accepter ce qu'on appelle le compromis austro-hongrois, le compromis austro-hongrois de 1867 qui oblige à une partition de l'Empire, avec d'un côté les royaumes liés à l'Autriche, donc liés à la diète de Hongrie, et en revanche, ce qu'on appelle les pays de la couronne de Saint-Étienne, qui sont liés à la Hongrie. Pardon, les les pays de la diète d'Empire sont liés à l'Autriche. Et euh, par conséquent, euh, l'empereur a désormais deux couronnes. Il y a un seul empire, mais c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie et euh, il y a donc euh, deux couronnes, à savoir la couronne de l'Autriche et la couronne de la Hongrie. Ce compromis de 1867 dure jusqu'au 31 octobre 1918 avec la dislocation de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Vous voyez que l'Empire s'est disloqué, l'Empire a disparu avant même la fin de la guerre, puisque c'est le 31 octobre et que la guerre ne se termine officiellement que le 11 novembre. Donc ce compromis a été pour le coup une une réussite, c'était un moyen pour l'Empire de de perdurer en dépit de sa grande taille, en dépit de sa difficulté de gouvernement, et ça explique pourquoi on parle ainsi ensuite d'Empire d'Autriche-Hongrie. L'Empire d'Autriche-Hongrie s'est beaucoup étendu dans les Balkans, notamment en contrôlant la Croatie, en contrôlant la côte d'Almat, notamment euh, aussi euh, la ville de Sarajevo, ville de Sarajevo où a été assassiné le 28 juin 1914 l'héritier de la couronne, et on sait que c'est perçu comme l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Si d'ailleurs vous vous rendez à Vienne... Vous pourrez voir au musée de l'armée de Vienne la voiture où a été assassiné François François Ferdinand et également l'uniforme qui a été récupéré, qui est précieusement conservé, l'uniforme de François Ferdinand. Et ça évoque évidemment ces heures tragiques et troubles non seulement de l'Empire d'Autriche mais également de l'ensemble de l'Europe. Donc vous voyez que ce compromis de 1867 a été important. C'est à la fois la reconnaissance de la faiblesse de l'Empire d'Autriche. L'Empire est faible puisqu'il est obligé d'accepter cette reconnaissance de la couronne hongroise. Mais c'est également à l'image d'un empire qui sait malgré tout s'adapter, qui sait tenir compte des nouvelles réalités et qui a su perdurer en dépit des nombreuses attaques. Ce n'est pas parce que l'Empire a disparu en 1918 qu'il faut en déduire que l'Empire n'était pas viable ou qu'il devait disparaître. Après tout, il a résisté aux guerres napoléoniennes, il a résisté à la défaite de Sadova, au compromis avec la Hongrie. Donc il n'y en a qu'une d'autres. Il aurait très bien pu pouvoir continuer et pouvoir exister, mais il y avait notamment chez Clémenceau une volonté farouche de mettre un terme à l'existence même. De l'Empire d'Autriche-Hongrie. Or, la disparition de l'Empire d'Autriche-Hongrie rebat complètement les cartes de l'Europe centrale. On a des territoires qui n'ont jamais été indépendants, des territoires qui ont toujours été affiliés à un empire. Et donc, en faisant éclater l'Empire d'Autriche-Hongrie, on crée une multitude de pays qui sont des États-nations, mais qui, pour la plupart, ne sont pas viables pas assez peuplé, pas assez étendu, pas assez armé également. Et donc si ces pays acquièrent l'indépendance dans les années 1918-1919, beaucoup, 20 ans plus tard, auront disparu, soit parce qu'ils ont été attaqués par les bolcheviques, soit parce qu'ils ont été attaqués par les nazis. Et finalement, la disparition de l'Empire d'Autriche-Hongrie a créé un, un vide a créé un ventre mou qui explique en partie que Staline ait profité de ce vide pour étendre son empire à l'est, à l'est pour nous, à l'ouest pour lui, et de la même manière qu'en 1939, l'Allemagne nazie a tenté cela pour étendre sa domination en Europe centrale. Donc l'empire d'Autriche-Hongrie jouait un rôle de stabilisateur, un rôle de force présente, Sa disparition crée un vide, et le vide est toujours comblé, et ça explique la rivalité qu'il y a eu ensuite entre l'Union soviétique et l'Allemagne, justement pour contrôler cette partie d'Europe centrale. On peut dire de certaine manière que la guerre en Ukraine aujourd'hui, même si l'Ukraine n'a pas été membre de l'Empire d'Autriche-Hongrie, la guerre en Ukraine est un moyen de purger ce différent entre l'Est et et, l'Ouest, et montre aussi que Ces pays ont eu beaucoup de mal à trouver une viabilité, une autonomie, sans entrer dans le giron de l'un ou de l'autre. On commence simplement à peine à se rendre compte des conséquences majeures de la disparition de l'Empire d'Autriche-Hongrie, conséquences qui ont pu être douloureuses au cours du XXe siècle. On pense notamment à la guerre dans les Balkans. L'Empire d'Autriche-Hongrie n'est pas responsable évidemment d'une guerre qui s'est déroulée 60 ans après sa disparition. Mais malgré tout, on voit que là aussi, il y a eu des guerres très importantes, et notamment par des oppositions entre des, des peuples. Et ça montre donc la complexité qu'il y a à gouverner des territoires aussi vastes.